0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo, hi. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und da wir mitten mittendrin in der Vorweihnachtszeit sind, Anne und ich und wahrscheinlich viele andere, die uns jetzt zuhören auch, also ähm, gerne Lebkuchen essen, haben wir gesagt, wir müssen uns doch mal mit jemandem unterhalten, der sich da einfach Auskennt, der uns mal so ein bisschen was erzählen kann zum Thema Lebkuchen. Und wir haben den absoluten Experten da. Wir begrüßen ganz herzlich, ganz herzlich Andreas Hock. Hallo, herzlich willkommen beim Wuflausch. Hallo.
0: Hallo in die Runde. Hallo aus Hallo. Nürnberg.
1: <lacht> Hallo. Ja, genau. Man hört es nämlich schon. Nürnberg, da kommen die Lebkuchen her. Und äh, der Andreas Hock, der arbeitet für Lebkuchen Schmidt. Und ähm, es ist natürlich klar, die erste Frage muss jetzt natürlich sein, ähm, wann haben Sie denn Ihren ersten Lebkuchen gegessen?
0: Also den ersten Lebkuchen habe ich wahrscheinlich gegessen im Alter von drei Jahren, würde ich sagen. Wenn Sie es jetzt auf die Saison bezogen meinen, ähm, da gibt es keinen ersten Tag, weil wir natürlich jeden Tag äh, Lebkuchen in der Teeküche haben, wir haben Lebkuchen in der Kantine und wir haben Lebkuchen in jedem Büro, immer äh, rund um die Uhr zur Verfügung. Das heißt also, man nascht natürlich ab und zu schon, Äh, Und äh, für uns in Nürnberg ist der Lebkuchen sowieso kein Weihnachtsgebäck, sondern eigentlich ein ganzjähriges ähm, äh, Gebäck, das man zum Kaffee, zum Tee irgendwo äh, einfach mal dazu äh, essen kann natürlich. Und ähm, es ist auch im, im Stadtbild immer präsent. Also der Lebk- wir haben ganz viele so kleine Lebkuchenläden, also nicht nur Lebkuchen Schmidt jetzt als große Firma. Wir haben auch zwei mhm. große Läden in Nürnberg, aber es gibt auch viele kleine Bäckereien in der Altstadt. Da werden auch das ganze Jahr über Lebkuchen angeboten. Von daher ist für uns eigentlich immer Lebkuchenzeit.
1: Das finde ich total schön, weil ganz ehrlich, also für mich ist so manchmal so, denke ich so, ja September, nee, das ist jetzt noch zu früh. Aber ich liebe Lebkuchen und ähm, in Stuttgart haben wir auch ein Geschäft von Ihnen Und ich laufe da immer wieder gerne vorbei und ich habe mir auch schon mal tatsächlich und habe ein ganz komisches Gefühl dabei gehabt, ich weiß gar nicht, war im März, April oder was, dann habe ich mir Lebkuchen gekauft und ich finde es jetzt ganz toll zu hören, dass es für sie sowas ganz alltägliches ist, das ganze Jahr durch. Ich weiß nicht, Anne, wie geht es denn dir damit, das ganze Jahr durch
2: Lebkuchen essen? Ja, also ehrlich gesagt fange ich dann auch erst in der Weihnachtszeit an, aber mir gefällt die Einstellung, dass man das auch das ganze oder? Jahr essen kann.
1: Die müssen wir unbedingt mitnehmen, weil ich liebe Lebkuchen. Ich finde es ganz toll. Aber wie kommt denn das, dass das irgendwie, ich sage wahrscheinlich mal der Rest der Welt außerhalb von Nürnberg, Lebkuchen mit Weihnachten assoziiert?
0: Der Rest Kennen der Welt das eigentlich nicht. Also dass Lebkuchen nee, ein, ein Weihnachtsgebäck ist, ist eher ein deutsches Phänomen oder zumindest haben wir mal im deutschsprachigen ja, okay. Raum. Wir ähm, okay. beliefern ja die ganze Welt. Also Sie haben es ja gesagt, Sie haben in Stuttgart einen Laden. Man kann die Lebkuchen-Schmidt-Lebkuchen nur bei uns kaufen. Also entweder sie bestellen die über die Webseite oder mhm. in einer unserer Saisonfilialen, wo wir eben eine Eisdiele im Winter dann mhm. umbauen. Aber wir beliefern eben auch die ganze Welt. Und wenn wir gucken, wo die Bestellungen so herkommen, also gerade Osteuropa oder USA, die bestellen das ganze Jahr über gleichbleibend. Also da gibt es keinen Peak irgendwie im November oder Dezember, sondern da wird Januar, Februar, März genauso bestellt wie im im Winter. Oder wie in der Weihnachtszeit. Und ich kann mir das nur so erklären, dass wir natürlich diese Gewürze, die im Lebkuchen auch drin sind, also diese typisch weihnachtlichen Gewürze, die wir auch für andere äh, Gebäcke Mhm. verwenden, wenn wir zu Hause Plätzchen backen, also Zimt oder Nelken oder Kardamom oder Muskat oder so, dass die eben im Lebkuchen drin sind. Aber historisch gesehen wurde der Lebkuchen, zumindest in Nürnberg, immer dann gebacken, wenn es was äh, zu feiern gab in der Stadt. Also wenn der Kaiser in die Stadt kam und die Burg beflackt war, dann haben die Nürnberger Bäcker Lebkuchen gebacken. Und es war natürlich zu jeder Jahreszeit. Also das war einfach nur ein Ausdruck mhm. durch die Nüsse und die Gewürze galt äh, dieses Gebäck als besonders wertvoll äh, und war auch mhm. natürlich äh, sehr, sehr teuer in der in der Produktion. Und von daher hat man das so als, ja, als, als Festtagsgebäck einfach benutzt. Und das hatte mit Weihnachten gar nichts zu tun. Und dass wir in Deutschland Weihnachten immer ähm, Lebkuchen essen und ansonsten eigentlich nicht, das hat sich auch erst so in den letzten 100 Jahren rausgebildet. Aber wie gesagt, für uns in Nürnberg ist immer Lebkuchensaison, außerhalb Deutschlands auch. Also von daher kann ich nur zuraten, wenn Sie das nächste Mal irgendwo an einem Lebkuchenschmittladen vorbeilaufen, Kaufen Sie sich die Dinger und essen Sie einfach das ganze Jahr über. Es ist auf jeden Fall gesünder als ein Snickers oder so.
1: Das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen im Laufe des Gesprächs. Dann stellen wir sie doch mal jetzt. Gesünder tatsächlich. Aber es ist doch auch, also ich weiß nicht, es sind doch ein Haufen Sachen drin, wo man jetzt sagen würde, jetzt mal außerhalb von den Gewürzen, dass man da aufpassen muss, oder?
0: Naja, die Dosis macht das Gift wie bei allen äh, Genussmitteln. Äh, Aber im Lebkuchen sind natürlich, bin kein Ernährungswissenschaftler, aber im Lebkuchen sind natürlich ganz viele ungesättigte Fettsäuren durch den hohen Nussanteil. Also man kann natürlich sagen, je ähm, mehr Nüsse drin sind, äh, umso hochwertiger ist der Lebkuchen auch. Wir haben ein äh, Produkt im Sortiment, das hat äh, fast 40 Prozent Nussanteil. Mehr geht fast nicht, weil sonst die, die Masse beim Backen nicht mehr stabil ist. Aber ja, das können Sie wirklich bedenkenlos schön. auch als Energie, als runden Energieriegel essen. Denn natürlich ist im Lebkuchen auch ein bisschen Zucker drin. Natürlich ist Schokolade drüber oder Zuckerguss, sonst schmeckt's ja nicht. Aber also ein Lebkuchen ähm, hat, was so den Zuckeranteil angeht und was natürlich auch den Anteil der ungesunden Fette angeht, ist er deutlich, deutlich besser als jede Art von Schokoriegel, als eine Tafel Schokolade oder als Pralinen. Und von daher können wir auch bedenkenlos das ganze Jahr über Lebkuchen essen, ohne ja aus dem Leim zu gehen.
2: Weihnachten hat man ja auch oft so die Ambition, selber mal zum Hobbybäcker zu werden. Wie einfach ist es oder schwer ist es denn Lebkuchen selbst zu machen?
0: Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert und ohne Erfahrung würde ich auch davon abraten, weil ähm, wir können es besser. Also das schmeckt glaube ich (lacht) nicht so richtig gut. (lacht) Diese Lebkuchenmasse, also wir sagen Masse nicht nicht Teig, ähm, die ist sehr, sehr sensibel. Also wenn die nicht genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, wo sie ruhen muss und der Ofen ein Ticken zu heiß oder zu kühl ist, dann wird es entweder zäh oder trocken und man muss wirklich, also unsere, unsere Bäcker, wir haben sehr viele gelernte Bäckermeister, anders können sie das gar nicht machen, wenn sie sich nicht mit der Materie auskennen, haben wirklich viele, viele Jahre Berufserfahrungen, auch die kleinen Bäcker in Nürnberg, die das machen, also das kann man nicht so nebenher machen, Lebkuchen ist, glaube ich, wirklich ein, eine Handwerk, eine Wissenschaft für sich und für zu Hause. Also ich habe noch keinen selbstgebackenen Lebkuchen probiert, der mir wirklich geschmeckt hat. Ehrlich gesagt, das ist bei Plätzchen was anderes, aber beim Lebkuchen, glaube ich, sollte man es den Profis überlassen.
1: Das hat meine Oma auch immer gesagt. Sie hat gesagt, Lebkuchen, das ist so höllisch schwer. Und ich weiß gar nicht. Also ich kann mich erinnern, meine Omi, die hat es, weiß nicht, ein oder zweimal gemacht. Die waren toll. Aber sie hat nur gesagt, es ist mega aufwendig. Also man ja. muss auch ganz viel Ruhe dabei haben und das bringt mich zu, Sie haben es ja gerade eben gesagt, das ist so, so so Handarbeit, das heißt bei Ihnen stehen wirklich die Bäcker und machen das, also es gibt jetzt keine Maschinen, wo das jetzt so durchläuft und dann kommt hinten der fertige Lebkuchen raus, sondern das sind wirklich Menschen, die da selber Hand anlegen und den Lebkuchen machen.
0: Klar haben wir Maschinen. Also wir produzieren bis zu drei Millionen Lebkuchen am Tag. Das wäre ein bisschen viel, wenn es nur Handarbeit wäre. Aber Aber die Vorstellung war gerade so schön. Ja, wir haben viele, viele Mitarbeiter. Momentan in der der Hochsaison arbeiten bei uns äh, 1200 Leute ähm, im Dreischichtbetrieb. Das heißt pro Schicht ungefähr 400. Ähm, Aber es gibt einfach Arbeitsschritte, die können Sie mit einer Maschine nicht nicht machen. Also zum Beispiel ähm, das genaue Abwiegen der Gewürze. Die einzelne Zusammensetzung Mhm. der Gewürze, wenn das eine Maschine macht, dann verliert der Lebkuchen auch ein Stück weit seiner Seele. Wir haben ähm, Mandeln, die oben gelegt werden auf den Lebkuchen. Wir haben noch keine Maschine gefunden weltweit, die das so akribisch macht wie unsere Damen, die da stehen. Also es gibt sehr, sehr viel Handarbeit, aber natürlich haben wir große Backstraßen. Die sind 80, 90 Meter lang, wo der Lebkuchen einfach durchläuft und da ist dann kein Mensch mehr äh, an der Backstraße entlang. Da kommt er vorne roh rein und hinten gebacken ja. wieder raus, das ist dann schon automatisiert. Oder die Verpackung zum Beispiel, ähm, wenn das nicht automatisiert wäre, dann ähm, hätten wir wirklich ein Nachschubproblem. Ja. Aber so in der in der Erstellung und vor allem in, in der Überwachung, ob das alles auch so ist, wie es sein soll und nach den Rezepten, die seit vielen, vielen Jahrzehnten eigentlich unverändert sind, da brauchen sie Leute mit ganz viel Know-how, sonst ähm, geht das ziemlich schief. Mhm. Und man sollte auch nicht alles den Maschinen überlassen, sondern einfach, Menschen ranlassen, die sich damit auskennen und die da auch mit Leidenschaft dabei sind und mit viel Herzblut dabei sind. Ich finde, das schmeckt man auch immer ein bisschen
2: raus. Auf jeden Fall. Das klingt ja jetzt aber auch schon sehr beeindruckend mit den ähm, 1200 Mitarbeitern. Seit wann gibt es das Unternehmen denn schon?
0: Also wir sind gegründet worden 1927, eher durch einen Zufall. Unser Firmengründer äh, hatte einen Bruder, der in Erfurt so ein Kaufmannsgeschäft betrieben hat und ähm, der hatte einen Kunden, der nicht bezahlen konnte. Es war wohl ein Bäcker und dieser Kunde hat ihm einfach eine Wagenladung voller Lebkuchen äh, als Bezahlungsersatz geschickt. Äh, Und dann ähm, hat der äh, Erfurter äh, Herr Schmidt nicht so richtig gewusst, was er damit anfangen kann, hat sich aber an seinen Bruder erinnert, der in Nürnberg auch so ein Kaufmannsgeschäft hatte und hat gesagt, Nürnberg ist doch, eigentlich die Lebkuchenmetropole. Ich habe hier eine Wagenladung voll Lebkuchen. Was mache ich denn damit? Hat dem Bruder in Nürnberg die Lebkuchen geschickt. Und äh, der Bruder in Nürnberg hatte aber kein Geschäft, in dem er die Lebkuchen verkaufen konnte. Und deswegen kam er auf die Idee, Anzeigen in den Zeitungen zu schalten, Lebkuchen eben per Post nach Hause zu schicken. Das war eigentlich damals eine relativ neue beziehungsweise revolutionäre Aha. Geschäftsidee. Es gab noch keinen Otto-Versand, es gab noch keine Quelle ja, oder kein genau. Klingel. Ähm, wir waren eigentlich mit das erste Versandhaus überhaupt in Deutschland Aha. und er hat dann eben 1927 angefangen, diese Lebkuchen, die er von seinem Bruder bekommen hat, einfach zu versenden und es lief dann so gut, dass er im nächsten Jahr äh, das ähm, ja, freiwillig gemacht hat, ohne dass er irgendwelche äh, Wagenladungen da aus Erfurt bekommen hat und im übernächsten Jahr hat er dann auch eine kleine Bäckerei gekauft und hat das professionalisiert und hat eben dann selber Lebkuchen hergestellt und äh, verschickt mhm. per Post.
1: Also gibt es da gar nicht so ein, also könnte man jetzt gar nicht sagen, das ist so ein, ich weiß nicht, so, das ist natürlich so marketingmäßig, eine, wäre das natürlich eine schöne Geschichte, so das alte Familienrezept, ja, was davon da weitergereicht und so. Keine Ahnung. Gibt es da irgendwelche Geheimnisse, was die Rezeptur betrifft?
0: Ja, klar. Und die bleiben <lacht> okay, auch Okay, die geben sie nicht raus, ist <lacht>
1: klar. Aber, aber ist es ist, also okay, also es gibt was ganz Besonderes, für, was ihre Lebkuchen ausmacht.
0: Naja, das sagt jeder Lebkuchener in Nürnberg. <lacht> ja, genau, also ich glaube, oder? die schmecken alle ein bisschen unterschiedlich und die Gewürzzusammensetzung zum Beispiel in unseren ja. Lebkuchen sind teilweise bis zu 12, 14 verschiedene Gewürze drin. Das ist immer individuell. Also das ist auch, glaube ich, richtig so. Wie beim Bierbrauen. Auch beispielsweise oder bei der Weinherstellung hat jeder so so ein bisschen so seine individuellen Geheimnisse, die da eben mit einfließen und eben auch die jahrzehntelange Erfahrung. Und wir haben natürlich Grundrezepte, die über die Jahrzehnte unverändert geblieben sind. Also das Mhm. können Sie auch gar nicht anders machen, weil sonst steigen Ihnen die Kunden aufs Dach. Wir haben schon immer jedes Jahr neue Varianten im Sortiment. Wir haben einen Lebkuchen des Jahres, den wir so als Highlight jedes Jahr neu rausbringen und wo unsere Versuchsbäcker praktisch in der Versuchsbackstube, ja, das ganze Jahr so vor sich hin experimentieren. Aber so das Grundrezept eines, eines klassischen Nürnberger Lebkuchens mit Schoko äh, drüber, das ist wirklich seit vielen, vielen Jahren unverändert und hat sich auch in der industriellen Produktion eigentlich nicht irgendwie gewandelt. Ähm, diese Lebkuchenmasse, die besteht eben aus einem bestimmten Anteil an Gewürzen, bestimmten Anteil Nüssen mhm. und die Schokolade muss eine bestimmte Zusammensetzung haben, aber wie die aussieht, das wissen bei uns nur ganz, ganz wenige Leute und ich weiß es auch nicht.
1: So kommen Sie gar nicht in Gefahr, irgendwas zu verraten. Ja? So schaut es aus. Sie haben es gerade eben schon gesagt, ähm, jedes Jahr gibt es dann äh, zu den Lebkuchen des Jahres, jedes Jahr gibt es dann irgendwie ein neues Produkt, aber es ist ja immer noch der Lebkuchen. Das heißt also, wenn, dann ändert sich ja wahrscheinlich so, weiß ich nicht, wie Sie eben schon gesagt haben, an den Gewürzen, dann an der Zusammensetzung ein bisschen was, oder? Weil es muss doch immer noch der Lebkuchen sein.
0: Also, Lebkuchen ist auch geschützt. Es gibt ein, im Lebensmittelhandbuch, mhm. wenn, wenn ja. das Produkt Lebkuchen heißen muss oder heißen möchte, dann dann muss es bestimmte ähm, ähm, Inhaltsstoffe haben. Also es gibt zum Beispiel keinen Lebkuchen, den Sie ohne Nüsse herstellen, ähm, sondern nur mit Mehl und irgendwelchen anderen äh, Aromen, dann darf es nicht Lebkuchen heißen. Aber Mhm. innerhalb dieses dieses Rezeptbuchs gibt es natürlich schon Varianten, ähm, wo man variieren kann, insbesondere bei den Gewürzen. Und wir haben heuer zum Beispiel einen, Lebkuchen, äh, als Lebkuchen des Jahres, der enthält überhaupt keinen Zucker, sondern nur Honig. Das ist ein sehr traditionelles Rezept. äh, Eigentlich wie ganz früher, wo es auch Zucker nur ganz schwer zu beschaffen gab. Und in dem ist sehr, sehr viel Honig drin. Wenn Sie also diesen Honiggeschmack mögen, dann kann ich da nur zuraten. Meins ist es jetzt nicht. Ich mochte schon als Kind irgendwie keinen Honig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen ist es nicht mein Favorit jetzt. Aber wer wirklich diesen diesen intensiven Honiggeschmack will und ähm, äh, sagt, ich möchte auch auf Zucker verzichten, dann ist das das richtige Produkt. Jahr hatten wir zum Beispiel einen Lebkuchen mit gebrannten Mandeln obendrauf. Also, das kann man schon machen, dann darf es auch so heißen, aber Sie dürfen jetzt nicht irgendwie einen, einen Lebkuchen mit völlig artfremden Zutaten machen, dann ist mhm. es irgendein anderes Gebäck, aber eben kein Lebkuchen mehr.
1: Jetzt mal eine Frage aus reiner, wirklich aus völliger Unkenntnis heraus, wenn Sie jetzt gerade sagen, letztes Jahr war es der Lebkuchen mit den gebrannten Mandeln, gibt es denn dieses Jahr den dann auch noch? Oder gibt's den gibt es auch, den auch den noch, Lebkuchen wenn er gut läuft, Jahres. bleibt er dann, im Programm. Ja, ja. <lacht> dann bei, okay, das heißt, ja. das, okay, das wird praktisch ausgebaut. Okay. Genau, es gibt auch Und, welche,
0: die schaffen es dann nicht, dann stellen wir fest, ähm, die Ambition war größer als der Kundenwunsch, <lacht> dann fliegt er wieder raus, aber ähm, der Lipkuchen okay. mit den gebrannten Mandeln lief so gut, dass er auch heuer noch bestellt werden kann. Frisch natürlich.
2: Was ist denn Ihre persönliche Lieblingssorte?
0: Also ich bin da ehrlich gesagt Purist. Ich äh, mag den einfachen Lebkuchen mit dunkler Schokolade am liebsten. Ohne irgendwelche ähm, Experimente, ohne irgendwelche ähm, Cashewnüsse oder Honig oder gebrannte Mandeln, sondern einfach nur einen ganz einfachen, schönen Schokoladenlebkuchen. Tasse Kaffee dazu gibt nichts Besseres.
1: Sie haben gerade eben gesagt, was, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, der, der äh, Lebkuchen für dieses Jahr, der ist mit Honig und statt mit Zucker. Sie haben ja auch eigene Bienen. Ist das ja, das weil Sie den Honig sowieso verwenden oder wie kam die Idee mit den eigenen Bienen auf?
0: Naja, wenn wir den Honig, den wir verwenden, weil in jedem Rezept ist ein bisschen Honig drin. Das brauchen Sie Mhm. allein schon, um um den den Teig oder die Masse halt stabil zu halten, weil das wie ein Kleber funktioniert. Ähm, Also ohne Honig wird es schwierig, Lebkuchen richtig gut zu backen. Das bleibt dann auch saftiger durch den Honig. Aber wir brauchen natürlich sehr viel Honig und von daher, wenn wir... wir, ähm, unseren gesamten Honig mit eigenen Bienen äh, erzeugen würden, dann hätten wir, glaube ich, in dem Stadtteil, in dem wir unser Werk haben, ein kleines Problem mit den Anwohnern, äh, weil die äh, sich vor Bienen auf dem Balkon nicht mehr retten könnten. Mhm. Also wir müssen natürlich viel Honig zukaufen. Aber ähm, wir haben uns natürlich schon ähm, mit dem Thema Artenschutz seit vielen Jahren beschäftigt und wollen auch die Sensibilität dafür einfach steigern bei unseren Kunden, dass die Biene unglaublich wichtig ist, eine unglaublich wichtige Aufgabe hat Mhm. in unserem gesamten biologischen System und das ist in den letzten Jahren leider, leider ein bisschen, ja, unter den Tisch gefallen. Wir haben hier in Bayern aber ein, ein Volksbegehren auch gehabt für mehr Artenschutz, für mehr Bienenschutz, weil eben diese Bestäubungs ähm, mhm. Leistung der Bienen in den letzten Jahren einfach nicht mehr so ähm, gewürdigt worden ist. Und viele Bienen aussterben einfach wegen mhm. Düngemitteln, ähm, weil ähm, die Lebensräume auch in der Stadt fehlen, weil natürlich ähm, alle Gärten entweder mit Kies oder mit, mit Rasen nur noch zuplaniert werden, weil keine Blumenwiesen mehr da sind, weil alle Grundstücke bebaut sind, weil die Balkonkästen fehlen, wo sich Bienen einfach mhm. ansiedeln können. Und das haben wir versucht, zumindest ins Bewusstsein ähm, zu heben, haben vier Bienenvölker auf dem Werksgelände angesiedelt auch deswegen damit unsere eigenen Mitarbeiter aber auch der Kunde sieht wir nehmen das Thema ernst wir beteiligen uns auch an vielen Bienenprojekten mhm. äh, unterstützen äh, Nürnberger Imker bei der Ansiedlung von ähm, Wald und Wildbienen und wollen natürlich einen Lebensraum auch auf unserem Betriebsgelände schaffen, weil für uns eben der Honig so wichtig ist und damit auch die Biene und eben der ganze Artenschutz damit auch zusammenhängt. Weil wenn es keine Bienen mehr gibt, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Gilt für andere Insekten, mhm. die bestäuben natürlich ja, genauso. Klar. Aber ähm, ja. bei der Biene ist es natürlich noch ein bisschen emotionaler und von daher haben wir einfach einen ja, natürlichen Bezug zu Bienen und wollen das damit auch zeigen, dass wir Bienenvölker auf dem Werksgelände haben und im Sommer dann eine schöne Blumenwiese, wo diese Blumen, äh, diese Bienen auch genügend Nahrung finden. Der Honig, der dabei übrigens rauskommt, der wird verschenkt. Also das sind dann ein paar hundert Gläser ich... im Jahr und den verschenken ja. wir an gute Kunden oder Mitarbeiter.
1: Okay, eine schöne Idee, ja, ganz toll. Ja, Bienen, klar, also gar keine Frage, super wichtig. Sie sind aber mit ihren Lebkuchen, das haben wir ja vorhin gesagt, also man kann, man kann, bestellen oder man geht halt in ihre Geschäfte, die sie haben. Ähm, sie sind auch auf den Weihnachtsmärkten unterwegs, ne? Die jetzt überall.
0: Ja, zum Teil, also sind, oder? haupt Geschäft ist natürlich auch dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Mhm. deswegen hat es uns die letzten zwei Jahre auch hart getroffen, dass äh, mhm. der Christkindesmarkt wie die anderen Weihnachtsmärkte auch äh, wegen der Pandemie ausfallen musste, das war emotional und auch ein bisschen geschäftlich natürlich ein schwerer Schlag, weil einfach der Christkindesmarkt in Nürnberg so zur DNA dazugehört, also wenn mhm. es in der Stadt nicht riecht nach Glühwein, ähm, Mandeln, äh, Bratwürsten und eben auch Lebkuchen, mhm. dann fehlt einfach ein ganz, ganz mhm. wichtiger Teil. Und wir sind natürlich mit einem eigenen Häuschen, so ein Hexenhäuschen auf dem Nürnberger Christkindesmarkt vertreten, aber auch in kleinerer Form auf etlichen anderen Weihnachtsmärkten. Das ist jetzt nicht der große Umsatz, den man da machen kann, aber natürlich für das Gefühl ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, weil eben Weihnachten auch sehr wichtig für unser Geschäft ist, äh, haben diese Märkte mhm. schon eine besondere Bedeutung, auch wenn es jetzt nicht irgendwie in den Gesamtumsatz äh, so ein relevanter Punkt ist. Äh, aber es ist wichtig, dass man ja einfach dort auch vertreten ist, äh, wo die Menschen äh, sich in gemütlicher Stimmung treffen, vielleicht ein Tässchen Glühwein oder Eierpunsch trinken und einfach sich mhm. aufs Weihnachtsfest freuen.
2: Mhm. Abgesehen von den Weihnachtsmärkten kann man sie ja auch in der Lebkuchenwelt besuchen. Ähm, was erwartet uns denn da?
0: Ja, die Lebkuchenwelt ist eher für Busgruppen gedacht, muss ich sagen. Also das können Sie alleine nicht machen. Dafür fehlt uns ein bisschen so der Platz. Sie können aber, wenn Sie mindestens zehn Personen sind, dann können Sie eine Führung buchen und dann gibt es einen schönen Film äh, über die Geschichte des Lebkuchens und auch die Geschichte des Hauses. Es gibt Einblicke in unsere Produktion natürlich und es wird vor allem frisch und live gebacken. Wir haben einen, einen äh, Schaubäcker, äh, sagen wir dazu. Das ist jemand, der praktisch vor ihren Augen dann frische Lebkuchen backt, die dann auch gleich verkostet werden können. Das ist dann alles noch ein bisschen warm. Und äh, duftet natürlich ganz ganz wunderbar, aber das ist ehrlich gesagt eher für Gruppenreisende und nicht für Individualreisende gedacht, da fehlt uns noch so ein bisschen der Platz. Vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit, dass wir das noch dazu bauen. Wir sind äh, mhm. schon seit Jahren da auf der Suche, auch so ein Lebkuchenmuseum vielleicht einzurichten. Mal gucken, vielleicht tut sich da in den nächsten Jahren was noch, haben wir leider den Platz nicht dafür.
2: Sie hatten ja auch gesagt, dass Nürnberg ähm, schon vor der Unternehmensgründung so die Lebkuchenstadt war. Woher kommt das eigentlich? Kann man das noch sagen?
0: Mhm. Ähm, eigentlich durch die geografische Lage. Also Nürnberg befindet sich ähm, oder befand sich damals so ein bisschen ähm, an der Kreuzungsstelle für wichtige Handelsrouten von Nord nach Süd und von Ost nach West. Und Nürnberg war eben so dieser Knotenpunkt damals. Und da haben sich natürlich ähm, Mhm. viele, viele äh, Fahnenbehändler, die aus dem Orient kamen oder die aus Nordeuropa kamen, ähm, getroffen und ihre Waren verkauft. Dadurch waren die ganzen Gewürze und Produkte, die man für den Lebkuchen braucht und auch die Nüsse, einfach in der Stadt auch verfügbar, während es in anderen Städten diese ähm, Ingredienzien gar nicht gab. Und so ist es eigentlich entstanden. Und ähm, da Nürnberg auch, von sehr vielen Waldgebieten umgeben ist, hat sich auch eben die Imkerei äh, im Umland etabliert und der Honig, der natürlich wie jetzt in unserem Lebkuchen des Jahres, ähm, bevor die industrielle Zuckerproduktion äh, ungefähr Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat einfach auch eine sehr, sehr wichtige Zutat war, um den Lebkuchen überhaupt süß zu bekommen. Der Honig war eben auch immer in Nürnberg sehr stark vertreten und verfügbar. Und deswegen hat sich das eigentlich so ergeben, dass Nürnberg durch die geografische Lage und die Honigproduktion so ein bisschen die Lebkuchenhauptstadt geworden ist und ist es auch heute noch. Ähm, einfach aus, aus dieser geschichtlichen äh, Entwicklung heraus. Und man muss auch äh, wissen, dass gerade in Bayern viele Klöster rund um Nürnberg auch bestanden haben und Lebkuchen eine ideale Fastenspeise waren, weil es eben sehr gehaltvoll war und man ähm, ja durch die Oblate immer noch so ein, so ein bisschen kirchlichen äh, Aspekt äh, reinbringen konnte und dann ohne schlechtes Gewissen einen Lebkuchen als Fastenspeise in den Klöstern essen konnte, weil man ja gesagt hat, es ist ja eigentlich durch die Oblate ja so ein bisschen göttliches äh, Essen.
2: Das erscheint mir sehr gemogelt.
0: (lacht) Wie beim Bier auch, aber ich kann es verstehen.
1: Das gibt es hier im Schwäbischen auch, so das Dahin-Gemogel, ne? Ich sag mal ja. Neutasche als Stichwort. Mm, ja, ja, da gibt es hier auch so einiges, ja. Also in Berlin wüsste ich es jetzt gerade nicht, äh, da wo ich so herkomme. Ähm, weiß nicht, ob, wir, ob da wir mogeln nicht. Ja, ja. <lacht> ist,
2: ich
0: ja, weil Berlin ja, wahrscheinlich ja. so gottlos war früher auch schon, ne? Das ist äh, oh, <lacht> anders als Ahnung. bei uns im Süden.
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade echt überlegt, aber da fällt mir jetzt wirklich nichts ein, nee. Weiß man denn eigentlich, wann es den allerersten Lebkuchen gab? Also wie weit diese Geschichte dieses Rezeptes zurückgeht?
0: Naja, da streiten sich so ein bisschen die Historiker. Es gibt Leute, die behaupten, im alten Ägypten oder in Mesopotamien gab es schon sowas wie Lebkuchen. Wir datieren den Lebkuchen hier in Nürnberg so aufs 15. Jahrhundert zurück, wo man auch sicherstellen kann, da gab es erste urkundliche Aufzeichnungen drüber, da gibt es auch erste Rezepte, da gab es auch schon die Oblaten und da gab es schon die entsprechenden Mhm. Gewürze, die heute noch drin sind. Also ich würde mal sagen, so seit 500 Jahren, ungefähr 500, 600 Jahren gibt es Lebkuchen. Alles, was drüber hinausgeht, ist eine Vermutung, aber sicherlich nicht so hinterlegt Mhm. ähm, wie hier in Dörrberg.
1: Welches Gewürz hat den weitesten Weg, die weiteste Reise zu Ihnen?
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also Zimt natürlich aus Ceylon oder so, das ist schon von weit her, aber wir haben natürlich auch ähm, sehr, sehr viele Gewürze aus wirklich allen Teilen der Welt, also das teilweise aus Asien, aus Afrika, aus Südamerika, das ist ganz, ganz äh, unterschiedlich, aber ich würde sagen, der Zimt, der klassische äh, Zimt, so wie mhm. wir ihn kennen, mit der Stange, der kommt schon von sehr weit her, Madagaskar, mhm. Ceylon, sowas.
1: Mhm. Kennen Sie die Zimt? Die, ähm Also diese diese Unternehmen, die sie beliefern, also gibt's da gibt's da irgendwie eine eine enge Verbindung dazu, weil ich sage jetzt mal wirklich, also vom Hintergrund her. Das ist ja, also jetzt, ja, ich weiß nicht, also Trend will ich jetzt nicht sagen, ne? weil es ist halt einfach so generell der Weg, dass man sich überlegt, mit wem, mit wem treibe ich Handel, ähm, wie ist es vor Ort, ja? wie sind die Arbeitsbedingungen da, all diese Themen, ne? die kommen ja immer wieder auf. Ähm, wie ist es da bei Ihnen?
0: Ja, ganz wichtig. Also, wir haben einen Code of Conduct, mhm. nennt sich das bei uns, ähm, der mhm. natürlich auch das alles vorsieht. Wir haben seit vielen, vielen Jahren schon, ohne dass man es an die große Glocke als PR-Gag hängt, verwenden wir zum mhm. Beispiel ausschließlich Schokolade aus Fairtrade-Kakaobohnen. Das ist bei uns selbstverständlich. Wir kontrollieren mehrfach im Jahr sämtliche Lieferanten, auch persönlich. Mhm. Erst jetzt, vor ein paar Wochen, kam eine Delegation aus der Türkei zurück, die zum Beispiel die ganzen Haselnussplantagen dort unter die Lupe genommen hat, die Feigenproduktion. Mhm. Einfach um zu wissen, wie wird dort angebaut? Wird dort tatsächlich ohne jegliche Pestizide ähm, angebaut? Wie sind die Arbeitsbedingungen vor Ort? Werden die Leute dort gut bezahlt? Also das überprüfen wir natürlich Mhm. und wir merken auch bei den Kunden, dass das immer wichtiger wird natürlich, also dass immer mehr Nachfragen kommen, ähm, gerade wenn man wie wir viele Zutaten aus aller Welt hat ähm, und auch gewährleisten muss, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, äh, muss man auch hinterher sein, dass das eingehalten wird und regelmäßig kontrollieren. Wir haben den Vorteil, dass wir sehr viele langfristige äh, Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten haben und von daher uns eigentlich darauf verlassen können, dass da kein Schindluder getrieben wird. Aber es ist trotzdem wichtig, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ab und zu mal vor Ort zu gucken. Ähm, Das sind dann teilweise sehr anstrengende Dienstreisen für die Kollegen, aber äh, es Mhm. ist äh, eben sehr, sehr bedeutsam. Und es wird also wirklich regelmäßig und jährlich überprüft, auch in Bezug auf Dinge wie Wasserverbrauch und ähm, ja, sonstige Umweltaspekte. Also mhm. das merken wir auch und es ist bei uns eben kein PR-Gag, sondern auch einfach wichtig, um das auch für das Produkt zu vertreten zu können.
2: Sie sind ja in der Öffentlichkeitsarbeit bei Schmidt-Lebkuchen, aber was beschäftigt Sie denn abgesehen davon, hobbymäßig noch so, ganz privat?
0: Ganz privat beschäftigt mich vor allem der Club. Also ich bin großer Fußballfan, habe das Pech, Fan des ersten FC Nürnberg sein zu müssen, ja, und das ist in den letzten Jahren oft mit sehr wenig Vergnügen einhergegangen, aber ja, das ist so neben natürlich meiner Familie, wir haben zwei Kinder, ja, das womit ich mich in meiner Freizeit beschäftige, also Fußball bildet den Ja, einen großen Teil meines Lebens und äh, darüber hinaus schreibe ich selber auch Bücher. Also von daher bin ich ganz gut ausgelastet, auch wenn ich mich nicht um Lebkuchen kümmern darf.
1: Wenn Sie schreiben, sind es aber keine Lebkuchengeschichten?
0: Nein, nein, ich schreibe auch keine Romane oder sonstige Belletristik. Ich schreibe Sachbücher über Themen, die mich so aufregen, so gewissermaßen als Selbsttherapie äh, gegen die allgemeine Verblödung. Ähm, Das hilft dann auch ein bisschen, äh, sich diesen ganzen äh, Gram so abzuschütteln und von daher, äh, nee, äh, keine Lebkuchengeschichten.
1: Was war denn Ihr letzter Gram? Ähm,
0: mein letzter Gram, äh, ich habe äh, im vorvergangenen Jahr mit äh, der bayerischen Kabarettistin Monika Gruber ein äh, Buch äh, geschrieben, das nennt sich Und Erlöse uns von den Blöden und behandelt äh, ja so ein bisschen den alltäglichen Irrsinn äh, vom ja, zwanghaften Gendern bis äh, zur äh, veganen Kita. Also, es gibt da, jeder kriegt da sein Fett ab der den anderen meint, immer so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger belehren zu müssen. Und von daher ähm, kann man sich das von der Seele schreiben. Lief Gott sei Dank sehr gut. Wir waren auf Platz 1 der Spiegelliste. Und von daher ist das eine gute Arbeitsteilung. Ich bin zwei Tage die Woche beim Lebkuchenhersteller für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die andere Zeit schreibe ich. Und das ist eine sehr, sehr gute Symbiose, ähm, die auch viel Spaß macht.
2: Kamen da auch ein paar ähm, Rückmeldungen, die sich vielleicht angegriffen gefühlt haben, oder kam da eher so Verständnis? Ja, mir geht's auch so.
0: Selbstverständlich kamen da Rückmeldungen, aber da ich nicht auf Facebook, Instagram, TikTok oder sonstigen äh, sozialen Netzwerken bin, ist mir das herzlich wurscht. Äh, da können sich dann die äh, ähm, Leute austauschen darüber äh, auf irgendwelchen Kanälen, äh, die ich nicht einsehen kann. Von daher ähm, ja, ist es mir egal. Aber klar, äh, ecken Sie damit an. Das ist ja auch Absicht so. Ja? Also, ähm, aber sein, ich glaube mal, wir sprechen vielen Menschen auch aus der Seele. Weil ich weil ich denke, dass wir größere Probleme haben, als uns auf so kleinen Feldern da zu verkämpfen. Und äh, ja, die Herausforderungen, die wir, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu bewältigen haben, die erlauben es eigentlich nicht, dass wir uns äh, mit, mit irgendwelchen ähm, ja, Kleinkram äh, auseinandersetzen, der nur Kraft kostet und ärgert. Und immer, wenn ich zum Beispiel in der Tagesschau jemanden höre, wenn er von MitarbeiterInnen spricht, dann frage ich mich, ob im Kartoffelsalat in der Mittagspause zu die Zwiebeln drin waren, weil er aufgestoßen hat. Ich höre das gar nicht als Gendern. Ich denke immer, das ist vielleicht so ein bisschen Luft, die da raus muss.
1: Das gibt ordentlich Angriffsfläche, das glaube ich. Ja, dass Sie da was zurückbekommen, ist klar. Das sind ja so die, die wirklich die großen Themen. Woran arbeiten Sie denn jetzt? Das klingt ja, ja jetzt schon mal ähm, ganz also interessant, hat mich jetzt schon mal sehr neugierig gemacht.
0: aber Ja, wir, ähm, wir haben durch den Erfolg Gott sei Dank, ähm, ja, äh das Angebot bekommen, einen zweiten Teil zu schreiben. Und wenn man sich so umguckt, die Themen gehen ja leider ja. nicht aus. Also ich ähm, nee, das stimmt. befürchte, dass uns da ja. noch einige ja einige Kapitel ähm, entgegenkommen werden, äh, wie zum Beispiel der Tamponautomat auf der Herrentoilette, den ich sehr mag. Im Stuttgarter Rathaus äh, haben Sie vielleicht auch mitbekommen. Das sind natürlich Sachen, ja. die sind eine Steilvorlage, ja. wo man sich auch denkt, Kann man sich eigentlich als Autor gar nicht ausdenken, passiert aber in echt. ähm, Und von (lacht) daher, solche Dinge müssen einfach durch den Kakao gezogen werden. Das liegt sehr nahe und ist wie ein Elfmeter ohne Torwart.
1: Ja, das ist wirklich gut. Ja, das stimmt. Da sind wir jetzt schon mittendrin beim Lesen. Ähm, Ich nehme an, Sie lesen auch viel.
0: Gar nicht mal so viel wie früher, weil ich eigentlich fast keine Zeit dazu habe, muss ich gestehen. Also ich... ähm, ich habe früher viel, viel mehr gelesen, als ich es jetzt schaffe. Äh, aber wann immer natürlich ähm, ein, ein Buch mir über den Weg läuft, äh, was ich ähm, spannend finde, dann versuche ich das natürlich zu lesen und zwar auch richtig zu lesen in Buchform mhm. mit Papier ähm, und auch nicht irgendwie als, als Hörbuch oder äh, Download oder E-Paper oder Kindle, sondern noch ein richtiges Buch, das ich mir dann auch danach ins Regal stellen kann, weil ich einfach finde, das gehört dazu, Und ich kann auch keine Bücher wegschmeißen zum Beispiel. Das äh, tut mir wirklich (lacht) körperlich weh. Manchmal muss es sein, wenn man irgendwie den Platz schaffen muss. Aber nee, momentan komme ich gar nicht so viel zum Lesen. Wenn ich lese, dann ähm, ehrlicherweise nur oder fast ausschließlich Sportbücher zurzeit.
2: Okay. Hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Was können Sie uns denn da empfehlen? Genau.
0: Da kann ich vorbehaltlos alles von Ronald Reng empfehlen, einem der ja wirklich besten Schreiber, den Deutschland hat, jetzt ganz unabhängig vom Thema. Und äh, sein neuestes Buch heißt »Der große Traum« und er hat äh, drei Jungs begleitet ab dem zwölften Lebensjahr, würde ich mal sagen, auf ihrem Weg äh, zum großen Traum, eben Profifußballer zu werden. Und äh, er hat es geschafft, also diese drei Jungs über viele, viele Jahre äh, immer wieder zu treffen – und sich die Geschichten erzählen zu lassen, dahingehend, äh, was ist aus den Träumen geworden. Der eine hat es bis äh, in die Bundesliga zu Borussia Dortmund geschafft. Marius Wolf, der spielt heute beim BVB als ja, Hochbezahlter mhm. und, und Jubel der Star. Die anderen beiden haben es leider nicht äh, so weit geschafft. Und der eine hat sogar wegen einer Verletzung dann seinen äh, Traum aufgeben müssen. Aber diese Geschichten werden immer wieder miteinander verwoben. Und von daher ist es eine ganz, ganz tolle, mhm. liebevolle Äh, Erzählung mit wahnsinnig viel Empathie und Herzblut. Äh, Natürlich von großen Träumen, aber auch vom Scheitern und ähm, Mhm. vom Zerplatzen dieser Träume und das kann ich also wirklich jedem, der sich nur ein bisschen Fußball spielt eigentlich gar nicht so die Hauptrolle, sondern mehr so auch die Lebensgeschichte und ähm, so so die die Entstehungsgeschichte, wie wie junge Menschen heutzutage auch auch ticken und ähm, das ist Mhm. ganz, ganz toll und sprachlich herausragend.
2: Ach, schön. Also auch was für nicht Fußballfans.
0: Wenn man Fußball jetzt überhaupt nicht äh, leiden kann oder gar keinen Bezug dazu hat, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, sich da rein zu versetzen. Aber ansonsten auch für nicht ganz so Hardcore-Fans wie ich einer bin, ein absolut lesenswertes Buch wirklich.
1: Haben Sie noch eine Empfehlung?
0: Ja, meine eigenen Bücher natürlich. Die lese zwar ich nicht mehr, aber die sind alle gut. <lacht> <Ja>. <lacht> die nehmen wir auch auf jeden an der Fall Stelle mit rein. Natürlich sagen. Ja. Und ich bin ein bisschen abseitig auch. Ähm, True-Crime-Fan, also alle Arten von Büch- Büchern, zum Beispiel von Michael Zokos, egal ob es jetzt die fiktionalen Bücher sind, seine Thriller, die er schreibt, oder eben die, die, die wahren Geschichten aus der Gerichtsmedizin, das fesselt mich. Meine Frau hat da immer ein bisschen Sorge, dass sich da was bei mir irgendwie zusammentraut, aber das ist einfach nur, <lacht> einfach nur ja, so, Interessengebiet, das ich als, als Journalist auch schon spannend fand. Ich war früher mhm. äh, bei der Abendzeitung unter anderem auch Gerichtsreporter und so diese abseitige Seite der Menschen, was, zu was Menschen imstande sind. Ähm, das ist äh, so eine, ähm, ja, ein bisschen gruselige Faszination, äh, die das auf mich ausübt mhm. und von daher kann ich auch solche Sachen natürlich, Zokos äh, kann auch prima schreiben, ist dazu noch ein ganz, ganz, ähm, ja, hochdekorierter, ähm, Rechtsmediziner, der unglaublich spannende Einblicke da in äh, dieses Feld geben kann. Also auch da kann ich vorbehaltlos alles empfehlen. Und das zum Beispiel ist ein Thema, das garantiert ähm, fast alle Frauen interessiert. Also er hat mir auch mal erzählt, dass ähm, Frauen äh, 80 bis 90 Prozent seiner Leserschaft ausmachen. Da bin ich als Mann eher untypisch.
1: Aber die Idee, also das würde jetzt ja fast schon so ein Stückchen weit naheliegen. Also neben dem Sport, dass sie und neben den Themen, die sie aufregeln, zum Grummeln bringen und darüber was schreiben, dass vielleicht auch mal so ein, weiß ich nicht, so ein Krimi oder ein Thriller oder sowas aus ihrer Feder kommt. Ist sowas denkbar? Ich,
0: nee, ich glaube, da fehlt mir einfach die Fantasie dafür. Ich glaube, für belletristische okay. Stoffe muss man einfach geistreicher sein, als ich bin. Ich kann vielleicht ganz passabel schreiben und Themen die so mir begegnen, unterhaltsam aufbereiten, aber um sich so Welten auszudenken, eine Romanhandlung auszudenken, viele Handlungsstränge miteinander zu verknüpfen, glaube ich, fehlt mir einfach so ein bisschen das Talent auch. Also das überlasse ich gerne den Kollegen, die das besser können, die Geschichten auch einfach erfinden können. Das konnte ich schon als Kind nicht. Und von daher nee, bleibe ich beim Sachbuch. Man soll äh, wissen, was man kann und wo seine Grenzen sind und von daher lieber keine Liebesgeschichten oder Fantasy-Romane oder Krimis, sondern einfach humorvolle, augenzwinkende Sachbücher. Das ist das, was mir Spaß macht und dabei bleibe ich auch.
2: Ja, Anja, und ich haben kurz vor dem Podcast noch gesagt, never change a running system. Das wäre dann auch hier angebracht.
0: <lacht> <lacht> gilt für den Lebkuchen, gilt auch beim Schreiben und natürlich ja. auch im Podcast. Sie würden wahrscheinlich auch jetzt keinen Fußball-Podcast ja, machen. Ja, ehrlich.
1: Nein, nein, eher nicht, nein. Also, wir würden eine ganze Menge komische Fragen stellen, wahrscheinlich, wenn wir das anfangen würden. Aber, ey, das wäre doch eine Idee, Anne. So, weißt du, so, so, Frauen, die sich mit Fußball vielleicht nicht so gut auskennen und dann Podcast machen, damit man es
2: endlich ja, mal Ja, die hat. Frauen, die sich nicht gut vielleicht. auskennen, haben wir dann schon.
1: Ja, genau. Das ist irgendwie, oh, schwierig. Nee, ich glaube, wir würden alle plagen. Das machen wir nicht, nein. Wir nehmen jetzt mit, dass wir das ganze Jahr über Lebkuchen essen können. Das macht mich sehr glücklich. Das ist da keine, keine, solche komischen, eigentlich so festen Traditionen gibt. Offensichtlich nur hier in Deutschland. Insofern ähm, denken wir doch mal groß und weltweit und international und ähm, essen das ganze Jahr über Lebkuchen. Ich freue mich darüber, weil ich liebe es sehr. Und das geben wir jetzt einfach mal so mit. Ähm, Wenn ihr da draußen Fragen habt ähm, zum Thema Lebkuchen, also einfach raus damit, gerne uns schreiben. Oder auch direkt an an die Firma Schmidt, an den Herrn Hock. Und ähm, ja, und wir starten jetzt einfach, mit ganz vielen Lebkuchen in die nächsten zwei Wochen, drei Wochen und freuen uns einfach über die Vorweihnachtszeit und dass es darüber hinaus noch Lebkuchen gibt. Vielen Dank, Herr Hock, für das schöne Gespräch. Danke.
0: Sehr gerne, danke auch.